0: Мальчик для битья, <связывающие> Семён в земле запретов. Мне кажется, я не готов. <связывающие> Говорят, если выехать из большого города, вдали от больших дорог, от сияния софитов, туда, где ночью в поле видны звезды, встать посреди хрустящего снега и ни капли не шевелиться, то можно услышать, как дышит машина матка.
1: Здравствуйте. Всем привет. Привет. Это подкаст «Никакого правильно?» студии Либо-либо. <laughs> 2022 год. Меня зовут Ксения Красильникова.
2: Я Маша корнович И это Шерлок Холмс.
1: И доктор Ватсон. Российского подкастинга «Кто ты?» Шерлок. Это подкаст о родительстве. О ментальных сложностях. О соединении одного с другим. О де дискриминации. Идея стигматизации. Э, правах женщин. Правых женщин, точно. Чуть не забыла самое главное. Не забывайте, пожалуйста, что нам чрезвычайно важны оценки, лайки, комментарии на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Рассказывайте о нас своим друзьям.
2: И подписывайтесь на наш инстаграм no.pravil.no
1: Партнер этого эпизода – сервис fitstars.ru. Это такой сайт для занятия спортом.
2: Онлайн-тренировки. Все, что мы хотели в текущей эпидемиологической обстановке.
1: И еще погодный, что очень важно, обстановки. И вот, наконец, получили. Для меня занять спортом – это очень важная часть заботы о себе. Мой друг Семен, герой этого эпизода. Он еще мой running бадди, я не знаю, как это назвать. Мы говорим о беге и оба бег практикуем.
0: Собегун. <с, 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 это такая китайская школа.
1: Но в отличие от меня, Семён сейчас бегает в эти снега-морозы, чем меня безумно восхищает, а я не бегаю. Поэтому домашние тренировки наши, если не все, то многое. И вот сервис fitstars.ru позволяет тренироваться дома. При этом ты сам выбираешь время, продолжительность и сложность тренировки. Это очень удобно, потому что если вот перед тобой час то это гораздо сложнее начать, чем если перед тобой 20 минут, которые Абсолютно. ты выбрала сама. А если тебе
2: еще не нужно одеваться, выходить и куда-то ехать, и вот это все, а потом ты еще и душ можешь принять у себя, то это просто кайф.
1: И никто не будет смотреть на то, как ты пыхтишь, и для многих это важно.
2: Короче, практически никаких не остается отговорок для того, чтобы не заняться, наконец-то, спортом.
1: Для ментального здоровья физическая активность тоже очень важна. Это правда. Многократно это... исследованный способ поправить ментальное здоровье и профилактировать ухудшение ментального причем
2: это работает как в краткосрочной перспективе, как только ты позанимаешься, у тебя в кровь впрыскиваются эндорфинчики активно, и ты начинаешь чувствовать себя как-то бодрее, чем до начала тренировки. Так и в долгосрочной перспективе, потому что это тоже доказано исследованиями. Регулярные занятия укрепляют достигнутый результат. Если ты вышел из того же депрессивного эпизода и будешь регулярно заниматься, гораздо более вероятно, что ты не попадешь еще раз в депрессию.
1: На самом деле, обнадеживающая штука. Ну и вообще-то, эндорфинчики, вот, по-моему, опыту как бы сложно ни было начать тренировку после тренировки делают так что ты себе благодарна.
2: абсолютно помимо программ коротких зарядок там есть всяческая растяжка йога зумба и вообще все на свете может пилатес можно подобрать абсолютно подходящее направление именно для тебя и для твоего там, нынешнего состояния а еще там есть много информации по питанию
1: сайт fitstars.ru очень классное место где можно оформить подписку есть разные виды подписок от месяца до без лимита и, естественно, самый выгодный вариант это безлимитная подписка. Она дает доступ ко всем программам и тренировкам навсегда. У нас есть промокод Никакого, и он дает грандиозную скидку:
2: 70%
1: на все тарифы, не только на безлимит. И это значит, что тот самый безлимит стоит 3990 рублей. Ссылка на сайт fitstars.ru и все подробности. И промокод в описании эпизода. Тема, которую мы очень долго не могли сформулировать. Особенно не могли сформулировать коротко. Но поговорить об этом очень хотели. Что делать? Что делать, это вообще-то не для нас вопрос. Как быть? Тоже не для нас вопрос, потому что у нас обычно нет ответа на эти вопросы, но все таки
2: Ну почему? А зачем должен быть обязательно ответ? Рассуждение.
1: Да. Какие есть варианты, если у вас, у меня, у тебя, у кого угодно еще с близкими людьми есть какой-то мировоззренческий разрыв?
2: серьезные разногласия по важным поводам. Мы будем в основном говорить о гендерном разрыве. О том, насколько мужчины и женщины по-разному
1: смотрят на мир и, и ищут способы диалога и взаимодействия друг с другом.
2: И развиваются в широком смысле вообще в течение всей жизни. Не только мальчики и девочки в детстве, но и вообще мужчины и женщины уже
1: во взрослом возрасте. И, видимо, это это будет с таким закосом все-таки в наше поколение, потому что это та реальность, в которой мы живем и то, что мы вокруг себя и внутри себя наблюдаем. Да. Здравствуйте,
0: Семен. Здравствуйте. Я Сем из Атома Сем. Ага. Я дед из подкаста ОДЕ дискриминация.
2: Отлично. Хорошо. Как вы здесь оказались, Семен?
0: Меня заставили.
2: Ага как это часто случается в студии «Либо-либо», Ксукса, в частности, заставляет приходить людей, лишает их всяческих э, привилегий. Прав и свобод. Да. И вот
1: Ксукса заставила прийти заместителя главного редактора студии подкастов «Либо-либо» Семена Шишенина.
0: А так официально надо было, да? У меня есть аккаунт в госуслугах. Да, я как справедливо заметила Ксюша, заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо». Очень справедливо.
1: Почему мы решили с Семеном поговорить о том, о сем? Просто что... больше
2: никто не согласился.
1: И это часть наших рассуждений иногда бывает. Мы говорим в пространстве нашей дружбы. Извините. О чем мы с тобой говорим в этом контексте? О том вообще, как быть. Что нам делать с патриархатом? Как нам совмещать изменившуюся ценностную картину в современном обществе с устоями, которые поколениями вбивались в нас и наших предков. Да, надо сказать, что Семён часто в рамках своего искрометного чувства юмора шутит надо мной. Угу. Как будто бы он сексист. Да. Вот такой юмор мне вполне заходит. Хотя это типичный юмор сверху вниз, но это такой мета-юмор, потому что Семён одновременно смеется над тем, что можно так смеяться. Я права?
0: Да. Я действительно большой любитель такого типа юмора. И когда он был по 20, мне кажется, мы все боялись вырасти в тех людей, которые начинают предложение с фразы «Я не расист, но...» Да. И я как бы дорос до того возраста, когда пора. И я придумал себе такую формулу, что я расист, но я сексист, но я там... Может, антисемит, но. И это как бы такой разговор на тему того, что я вырос в 90-х. Это часть меня. И притворяться, что все те вещи, в которые я верю, полностью заместили все мое воспитание и весь контекст, в котором я рос, был бы неправдой. Разумеется, огромная часть моего юмора это такой бесконечный самокомментарий на тему того, что да, я сексист, но вот Ксюша женщина сидит такая вся.
1: Какая? Вся.
0: Ну, то, самостоятельная такая. Это как не по женски.
1: Ага. Назови
0: меня успешной. Это было слишком легко. Назовем ее успешной. И, мне кажется, это то, с чем сталкиваются многие мужчины.
1: Я бы здесь притянула это к тому, что это все множество конфликтов. Прождает сложности во взаимоотношениях, потому что некоторые люди в каких-то вопросах в силу индивидуальных причин продвигаются дальше, а некоторые не продвигаются дальше. И,
2: И мы говорили о том, что чаще всего те, кто продвигаются дальше, это женщины ввиду женской гендерной социализации, потому что нам велели в детстве быть угодными окружающим, что приучило нас к постоянной рефлексии и к мимикрии. Потому что нужно сначала понять, что нужно окружающим от тебя, а потом дать это, несмотря на то, что с тобой в этот момент происходит. И поэтому женщины чаще вырастают в тех, кто знает, как, зачем и каким образом подстраиваться под нужды окружающих. У мужской гендерной социализации чаще всего такого
1: нет. Получается, что мы выросли, и из-за того, что мы в какой-то момент это осознали, нас это ударило по голове, мы стали как будто бы больше против этого восставать. И вследствие этого сильнее продвигаться такая гипотеза.
2: И это тоже. У нас закончились инструменты для рефлексии в какой-то момент. А мы знаем, что большая часть клиентов-психотерапевтов
1: это женщины. Собственно, у женщин в два раза чаще диагностируют депрессию. И это тоже. И я думаю, что это может быть одной из причин.
2: Поэтому мы постоянно ищем эти новые инструменты для того, чтобы быть все более и более удобными, подходящими, более такими вооруженными в социопсихологическом смысле. Именно поэтому мы все время продвигаемся. И часто, например, женщины, в том числе поэтому, жертвуют какими-то карьерными штуками, потому что довольно сложно быть подходящей, если ты суперуспешная. Тогда как мужская гендерная социализация предполагает, наоборот, как раз вот эти лидерские качества, вот это вот стремление вперед и с песнями, что неизбежно отнимает возможность сосредоточиться на себе, своем ментальном здоровье, на отношениях, на семье и так далее, и так далее. Если ты все время вперед и с песнями с флагом и на броневичке
1: мне нравится как-то эмпатично к мужчинам я вообще эмпатичный человек ну что ж мы это разделяем
0: Мужская гендерная социализация в значительной степени направлена на самого мужчину это имеет в качестве своего последствия то что мужчины там не разговаривают о своих эмоциях мужчины благодаря этому в результате кстати очень часто много раз более инфантильными чем женщины просто потому что не имеют опыта рефлексии нормального но еще нужно наверное осознавать что в рамках патриарха Мужчин живет в огромном страхе угу. физического насилия какого-то несоответствия стандартам и угу. так далее и тому подобное классический аргумент американского расиста состоит в том, что чернокожие совершают 90 там сколько-то процентов убийств в стране, а то, что 98 процентов из этих убийств это убийства других чернокожих, его совершенно не интересует. И получается таким образом, что вот это вот высокая проблема насилия это проблема мужчин, в том смысле, что они от нее страдают очень сильно, потому что ну есть целое общество в которых мужчине предписывается страдать, предписывается драться, предписывается умирать и убивать. Ну, то да.
1: есть Ты...
0: целые большие регионы в стране у нас, в которых у мужчины просто нет морального права не убивать в каких-то ситуациях, допустим. Я имею в виду там Северный Кавказ и, и, допустим, не знаю, Тыву и так далее. и, В общем, регионы, в которых, собственно, традиционный патриархат, такой действительно по-настоящему работает. А то, с чем раб... имеет дело среднестатистический российский мужчина, это такой же пост патриархат я бы сказал. У меня есть такое впечатление, что разложение патриархата работает на продвижение осознанности и развития женщин им гораздо меньшей степени понимают, как из этого извлекать какую-то для себя выгоду мужчины.
2: Да, я понимаю, это что такой... изначально мужчины меньше понимают вообще тезис, что патриархат вредит всем. Да. И поэтому не очень понимают, как можно из его разрушения извлечь для себя
1: пользу. Это вопрос да. гуманности и убеждений. Мы сейчас еще об этом поговорим. Мне хочется в ответ на твой пример про чернокожих сказать, что это очень такая же ситуация вообще-то с гендерным насилием. Мужчины подвергаются насилию, в 98% случаев авторы этого насилия мужчины.
0: Да, 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 я в этом, в этом, в этом смысл пример, да, конечно. Угу.
1: Но э, несравнимо больше насилие осуществляется в адрес женщин, да. чем в адрес мужчин. Часто
2: это насилие мужчин по отношению к мужчинам бывает связано с возрастом. И чаще всего, например, вот в эту общую статистику попадают отцы, например, которые бьют сыновей. Ну Или да, ну, там угу. некая условная дедовщина, какие-то старшие мужчины, которые всячески... Там издеваются над младшими, над там, подростками, над молодыми мужчинами. И тогда угол зрения здесь немножечко меняется сразу в этой статистике.
0: Если говорить только о том сегменте, который касается непосредственно убийств, то у мужчины больше всего убивают мужчин. да, ну, да, как да. Бы я знаю, что 90 больше там процентов насилия, которые испытывают женщины от мужчин, но больше часть убитых мужчин они убиты мужчинами. Да, вот, понятно, вот, о чем это, ты говоришь. Это, это да, а,
2: все эти рассуждения.
3: Phwoohooh!
2: <laughs> 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 Все эти рассуждения подводят у нас к тому, почему...
1: Договориться сложно. Да,
2: почему традиционные гетеросексуальные пары, да, в которых стоят мужчина и женщина, часто действительно оказываются вдруг в очень разных местах.
1: Идеологически. Да,
2: идеологически. Мы часто, не рефлексируя эти причины, начинаем mm -hmm. искать их там, где их на самом деле нет. Ну, и серии «Он со мной не разговаривает о чувствах, потому что он меня не любит». Или вот у нас в начале отношений была там химия, любовь, тра-та-та, начались проблемы, и тут выяснилось, что мы не можем договориться по базовым вопросам и это все потому, что мы друг другу не подходим. Это может быть все так, а может быть дело не в том, что вы друг другу не подходите, дело в том, что мы в принципе очень по-разному выросли.
1: И еще мне кажется здесь может быть такой фактор, что не очень-то принято разговаривать, даже не столько об эмоциональной стороне жизни, о том, кто что чувствует и на самом деле думает, а вообще разговаривать как-то искренне глубоко. Угу. Есть масса табуированных тем, к некоторым просто сложно подступиться, угу. знаю по себе.
2: А еще, мне кажется, появилась сейчас такая новая вводная. Разделять феминистские взгляды стало некоторой нормой, каким-то таким хорошим тоном. И чаще всего именно женщины первыми примыкают к этому дискурсу. А мужчины зачастую остаются за бортом. Мне кажется, это заканчивается часто тем, что не хватает общего языка просто mm -hmm. для разговора. Мы, например, здесь, даже в этом подкасте, используем часто слова, которые не находятся в обиходе у большинства пар. И это, казалось бы, деталь, но на самом деле она очень важна, потому что говорить на одном языке, использовать одни и те же понятия, одинаково там относиться к этим понятиям, это очень важно для вот этого контакта в паре.
1: Для меня очень важный тезис, из которого я исхожу по жизни. Я понимаю, что это создает дополнительную сложность, но как бы ни было, мужчина не может полноценно разговаривать о женских проблемах, не имея специфического женского опыта. Это не значит, что мужчина в этом виноват, но он не может. Но мужчина может спрашивать? Мужчина может спрашивать, интересоваться. Мужчина может сам читать книги, блоги, к авторов, все что угодно. Это просто очень важный, ограничительный фактор. Я исхожу из убеждения в том, что женщины — это дискриминируемая группа людей. Именно в отношении мужчин uh -huh. существует дискурс о привилегиях в котором есть вот это вот понятие белого цисгендерного мужчины и кто-то к этому добавляется нормальным метаболизмом неспроста это консенсус научного мира да вот можно так сказать или это можно
0: для меня для меня сразу как бы возникает это веселая борта чана у кого чешется чешите в другом месте
1: по умолчанию мужчина-носитель большего количества привилегий. Понятно, что существуют индивидуальные ситуации, разнообразнейшие. И как мы с тобой оговариваемся всегда, что мы не можем полноценно рассуждать о сложном опыте других людей, если у нас аналогичного не было... Так, по идее, по-хорошему и здесь.
2: Но я думаю, что для меня всегда преимущество имеют индивидуальные особенности опыта человека, а не его принадлежность к какой-либо дискриминируемой группе. Когда мы с Кириллом начинали наши отношения, то есть как бы устанавливали некие там правила и границы, как мы будем с ним жить, мы много как раз спрашивали друг друга и рассказывали друг другу о том, как устроены мы. У меня в голове никогда не было противопоставления наших гендеров. Я, скорее, искала точки соприкосновения. Например, у нас много общих сложностей, связанных с там, нашим детством, с тем, как нас растили. У Кирилла, как у мужчины, есть свои какие-то особенности. Он не рассказывал мне про них. Я о них ничего не знала. Я рассказывала про какие-то свои, о которых он ничего не знал. И мне кажется, то, что мы изначально не противопоставляли наши опыты как более сложные и менее сложные, а просто рассказывали друг другу, ну а это было само по себе ценностью, говорить друг с другом и рассказывать, как устроены наши опыты в жизни, это сделала нас в первую очередь друзьями и командой, а не персонами. так мужчина и женщина, находящиеся в отношениях. С точки зрения моего какого-то общественного активизма, мне кажется, безусловно, важным выделять женщин как дискриминируемую группу. С точки зрения отношений внутри там, семьи, внутри пары, мне кажется, что это еще один фактор, который может мешать. Разобщать. Да. Получается на выходе, что у нас с Кириллом абсолютно одинаковые взгляды ну, там, на провожающие женщин, например.
0: Можно я перебью?
2: Угу.
0: У любой церкви есть миссионерский корпус. Люди, которых специально обучают и натаскивают на то, чтобы они обращали вверх христовых язычников.
2: Церковные маркетологи.
0: Я, скорее, имею в виду, что, наверное, было бы здорово многим мужчинам, по крайней мере, есть у них есть сложности с тем, чтобы преодолеть этот самый когнитивный разрыв, и одна из сложностей упирается в то, что в нем очень мало прозелитизма по отношению к ним, грубо говоря.
1: Ага. И мне кажется, я понимаю, что Семён имеет в виду, что для того, чтобы получить полноценный доступ к такой информации, нужно сделать некоторые усилия. Важно, чтобы угу. дискриминируемая группа, в данном случае женщина, разговаривала и рассказывала о своем опыте менее дискриминируемой да. группе мужчины. Да -да. И это то, с чем как бы, я не могу не согласиться. Но здесь очень важно, мне кажется, не прикладывать ответственность с одной группы на другую. Что, типа, mm -hmm. за образование мужчины отвечают женщины. И есть очень много того, что существует в открытом доступе. И если у тебя есть причина или желание выяснить, что именно такого особенного переживают женщины, ты всегда это можешь делать отчасти хотя бы самостоятельно или путем открытого разговора.
2: Мы не должны заслуживать это право, чтобы мы были в безопасности, в одинаковых правах базовых с мужчинами и так далее, ага. и так далее. Соответственно, мы не должны ставить своей задачей вот этих неверных обратить в нашу веру, ага. в отличие от церкви. Мы просто должны делать равные усилия и женщины, и мужчины для того, чтобы несправедливости этой не было.
1: И тут женщинам нужно очень много эмпатии, потому что этому как бы противостоит большое количество накопленного опыта. И когда ты это осознаешь, тебе гораздо сложнее, потому что довольно сильный соблазн начать относиться к мужчинам как к ну, конечно. Тогда тебе нужна дополнительная эмпатия, чтобы этот диалог был равноценным, да? чтобы у тебя было достаточно сил и желания для того, чтобы объяснять, что да как.
2: Так да, меня просто очень сравнение с церковью очень сильно меня задело тем, что церковь по определению является привилегированной э, институцией, в отличие от женщин. Но... И поэтому тут принципиально разные как бы, мотивации.
1: Это хорошее место для того, чтобы сказать спасибо нашим подругам и коллегам-феминисткам, я имею в виду весь мир в данном случае, за то, что они на себя берут этот труд по разъяснению всех вот этих важных штук. И, собственно, мне кажется, что они это делают ровно из эмпатии по большому да, счету и из той самой заинтересованности в том, чтобы не становиться жертвами самим и чтобы уменьшать вот это вот количество гендерного в данном случае насилия. Я филми?
0: Я филю в том смысле, что помимо всех разделений, которые между нами существуют, мы прежде всего люди и интересы женщины, интересы мужчины – это, конечно, круто. Но, вообще у нас есть интересы человечества, ну, чтобы оно жило нормально, меньше страдало music yeah.
1: Есть огромное количество людей, для которых удобство патриархата заменяет любые личные выгоды. Потому что это система, у которой очень много преимуществ. И в первую очередь, там не знаю, снижение когнитивной нагрузки <laughs> на тебя, потому что mm -hmm. ты понимаешь, как все устроено, ты понимаешь, какие у тебя роли, функции, в зависимости от твоего да. э, гендера и пола, э, что ты должна или должен. Вот mm -hmm. мужчине предписано быть добытчиком, женщине mm -hmm. предписано быть хозяйкой, шлюхой, э, чем-то мышем. Мадонны бесконечно рожающие младенцев. Не И... порочно? <laughs> Почему порочно? Ну подожди. Ну как? Ну ты в каждой ну, конкретной... конкретно. На надо
2: разделить. Шлюха это отдельно, Мадонна отдельно. Давайте немножко съедем с, с феминизма все-таки. Согласна. Есть еще другие
1: идеологические различия. Да,
2: по которым бывают всякие распри. Это, как говорят исследователи, религия, деньги, секс политика и лайфстайл.
1: Ну я думаю, что вот феминизм попадает и в политику, и в лайфстайл, и еще много куда.
2: И в религию, и в деньги, mm -hmm. и в и секс. В Он вообще везде попадает нас. Я
1: согласна с исследователями. Что сказать?
2: Есть еще под темы, например, эмпатия, о которой мы говорили. Она тоже считается вопросом, по которому могут быть разногласия. И это очень важно, потому что если один партнер считает, что самое главное это там я, мы, наша семья и наше благополучие, а второй партнер считает, что вообще то нужно думать как бы в целом о том, чтобы никто там в мире не страдал, грубо говоря, то это очень серьезное мировоззренческое различие, об которое вы будете спотыкаться ну, везде. И даже в вопросах секса, потому что эмпатия в вопросах секса тоже имеет огромное значение.
0: Эмпатия не место в постели.
1: Уходи.
0: Эмпатия, уходи. Да, порошок, уходи.
1: Что значит эта надпись? Я ее очень люблю. Кстати, да. По-моему,
0: это что-то про пожарную безопасность. Есть пожарные системы, которые не водой заливают порошком.
2: Интересная штука, что исследователи дальше замечают, куда важнее... Поправляя очки. Да. И Приводя свой голос в чувство.
0: Обидные стереотипы исследователей. Что у них у всех плохое зрение, мне кажется, дискриминируемая группа.
2: Да, что, несмотря ни на какие большие мировоззренческие разрывы, которые могут быть у пары на входе в отношения, куда важнее то, как они ценят отношения сами по себе, и насколько они сильно готовы за них бороться. И общие опыты, внутренние шутки, пережитые вместе сложные или, наоборот, разные события, играют гораздо большую роль, чем, собственно, представление о мире Начально.
1: И об этом было большое метаисследование, А мета это сборник других исследований. Во всех этих исследованиях аж больше 11 тысяч пар проанализировали это для того, чтобы это понять и, поправив очки, сделать такой вывод.
2: Это, мне кажется, довольно терапевтичная мысль, и она вселяет большую надежду. Очень многое пара может преодолеть, если в принципе есть такое желание. Это я сейчас обращаюсь, наверное, в первую очередь к огромному количеству женщин, которые так или иначе писали нам, ну, например, в директ про это как же быть-то Потому... наш
0: ответ стерпится слюбится
2: так вот я по поводу там неважно чего воспитание ребенка или там тех же прав женщин чего угодно думаю что-то одно а мой муж партнер думает просто кардинально другое
1: адски сложно
2: как с этим жить каждый день и вроде как я его люблю и разводиться не хочу но сделать с этим просто ничего невозможно и мне кажется что это про то что выход есть инструменты существуют никто не говорит что ну как бы гарантированный, что это будет просто, но это возможно. И такое направление психотерапии, эмоционально-фокусированная терапия, которая часто применяется для работы с парами. Эмоционально-фокусированная терапия была придумана в 80-е годы такой чудесной женщиной по имени Сью Джонсон. Она по-прежнему практикует, ей уже за 70, там такая бодрая старушка, очень классная. И она написала книгу несколько, но одна из них, самая известная, называется «Обними меня крепче». Хорошо. И она... Мне, честно говоря, было, наверное, уже просто не... не вовремя я ее читала, мне было уже очень все очевидно, но, наверное, наверняка для многих людей там есть очень много полезных вещей.
1: Она просто рассматривает обилие жизненных вариантов и сценариев, да. в отличие, например, от популярной до этого книги там что-то про семь языков любви, а, восемь, да, да, да. когда все по категориям распределено и да. вот значит найдите совпадающие пересекающиеся линии. А еще про женщины, с Марса,
2: мужчина, с свинеры. Ой,
1: это вообще нет, туда не пойдем. Ой, наоборот. Ну вот. Пашуль, ты перевернула вообще сейчас жизнь. на свинеры.
2: Нам писали много вопросов в контексте воспитания, uh -huh. но, как мы с тобой говорили, до этого мужчины, в принципе, существуют в парадигме насилия, это условное, в кавычках, воспитание особенно если речь о сыновьях, тоже считают частью вот этого, ну вот этой сильной мужской руки. Типа ребенку нужен отец, да, особенно да. сыну, да. особенно мальчику. Да, нужен, нужен отец. отец. Mm -hmm. Вот эта вот жесткая, значит, мужская рука, да, должна быть обязательно применена к мальчику, да, ну к девочке тоже, но к девочке в смысле того, чтобы блести ее честь, целомудрие, целомудрие, mm -hmm. да, к мальчику вообще просто, чтобы он мужиком вырос. По понятным причинам женщины-матери и очень часто не разделяют эти идеи и не знают, как себя себя вести в смысле, например, применения физического насилия, потому что вот нам не раз писали такие какие-то штуки, что мол для моего мужа совершенно нет никакой проблемы в том, чтобы шлепнуть ребенка, а для меня это категорически недопустимо.
0: В России существует определенный очень странный культ отца у мужчин. Такой, я бы сказал, инфантильный в том смысле, что абсолютно взрослые мужики считают, что их такие же мужики, как они, отцы, значит, знают, зачем надо жить, кого надо любить, куда надо ходить, как себя надо вести, какие ценности правильные, какие ценности неправильные, а те же самые мужики тот же самый мужик, что ты. еще и в Советском Союзе вырос. Максимум, что вот специфических знаний, которые у него есть о цивилизации и жизни, это как воровать алюминий и э, пить гораздо больше водки, чем следует. Мне кажется, это тоже вываливается из разложения патриархата, в том смысле, что он порождает огромное количество очень инфантильных людей. Такие, которые смотрят на старших, открыв рот. Таких, которые очень мало осознают свою ответственность за чужие там, не знаю, чувства и вообще за ситуацию вокруг себя. Наверное, потому что просто вырос сам без отца, у меня как бы нет этой дыры, но я знаю, что она есть, и я вообще не понимаю, откуда это берется.
2: Знаешь, мне подумалось, этот культ может рождаться из отсутствия как раз реального человеческого контакта угу. с этим самым отцом, и на это место нужно что-то принести. Угу. Что, типа, это по часть... большому
1: счету правила заменяют тебе
2: да. чувства, чувства, эмоции, да. Да, что-то реальное, живое. И действительно, как бы, если ты всегда смотрел на отца с снизу вверх, и хотел вообще-то видеть любовь по отношению к себе, но никогда ее не видел, угу. ну, ты на это место поставишь культ. Это нормально. Еще, мне кажется, это поддерживается и к вопросу об инфантильности, тем, что батя — это такое у нас в нашей культуре тотемное животное такое.
0: Да-да-да. <свят> То есть, вот он это вернулся
2: домой с завода, сел на диван и... Не трогайте. Папка угу. отдыхает. И тут, мне кажется, у мальчиков, которые растут в этой парадигме, иногда бывает такая штука, как, мне кажется, бывает у некоторых учителей начальных классов, которые явно идут в эту профессию для того, чтобы вернуть все то унижение, которое им досталось, когда они были маленькими. Или
1: воспроизвести. И,
2: соответственно, мальчики здесь часто, собственно, ждут, когда же они вырастут в батю, для того, чтобы перестать присмыкаться и начать получать вот эти какие-то невероятные неограниченные привилегии, когда ты, в общем-то, ни за что не отвечаешь, кроме да. того, чтобы, ну, ходить там с 9-6 на службу. Желательно приносить хоть Хотя бы ну большую часть зарплаты домой и это довольно желаемая штука не пьет ну, не
1: бы. бьет не гуляет какая там есть такая, такая форма... да
2: ну еще и получку приносит, если mm -hmm. домой то вообще просто ангел
1: наверное здесь важно повторить тезис который уже был в том эпизоде где ты участвовал про отсутствие ролевых моделей
2: послушайте пожалуйста наш эпизод про отцов если вы его еще не слушали мне кажется это забавно что иногда совершенно неважно есть отец или нет да. ролевой
1: модели все равно может не быть да и мужчины вырастают как бы в плену этих штук. Довольно трудно это отрицать.
2: Перейдем к вашим голосам. Одна из наших любимых частей подкаста, когда мы слушаем вас, а потом продолжаем обсуждать
3: истории. Здравствуйте. У меня муж, мы с ним вместе 11 лет. В целом мы во многом очень схожи в наших взглядах, но в некоторых прям очень отличаемся. Он, например, не хочет идти к психологу, даже при том, что у него мама психолог. Он сам когда-то меня протащил к психологу, когда я отказывалась. Но тем не менее, почему-то у него стоит этот блок, что вот я не пойду, это как-то... Ну нет, я не пойду, не пойду, не пойду. Мне кажется, что это связано с какими-то его патриархальными установками в голове, хотя вроде он не то что патриархальный человек. Но насчет каких-то изменений, я вижу эти изменения, которые произошли за это время, и мне кажется, это потому что базово, если человек добрый, то в любом случае можно будет до него донести свою точку зрения, если она тоже добрая.
2: Я очень согласна с Ариной, я знаю, что это не самое популярное мнение, и его очень сложно объяснить. Очень но...
1: сложно объяснить. Но Реально. у меня
2: есть вот это внутреннее ощущение, я тоже оперирую этой категорией очень часто. Я делю людей как бы на хороших людей и плохих людей, вне зависимости от гендера.
1: Добрых и недобрых.
2: Когда... Когда мы на начали встречаться с Кириллом, я сразу поняла, что это очень добрый человек. Ну то, что как бы в моей системе ценностей называется хорошим человеком. И дальше уже могут быть разные сложности, расхождения, что угодно. Mm. мы можем делать друг другу больно, несмотря на то, какие мы все добрые и классные. Но вот эта доброта для меня значит невероятно много. И второе, конечно, по мужчиной и терапия, это могло бы быть, мне кажется, темой отдельного подкаста, потому что это действительно огромная проблема, особенно в России.
1: Я еще тут хотела заметить что очень часто вот такие убеждения вообще не связаны с интеллектуальной глубиной, способностью к рефлексии. И у меня есть много поразительных историй на этот счет. Там, например, отношения с моим папой, который человек бесконечно совершенно умный, эрудиции, но...
2: Обладает большим количеством ограничивающих установок.
1: И заканчивая моей недавно истории с знаменитым журналистом Валерием Панюшкиным. Так случилось, что мы встретились с Валерием Панюшкиным на одном публичном мероприятии. Он пришел на мой паблик-ток про послежидовую депрессию. И в Задал вопрос: Как мне быть, если я не верю в вашу послеродовую депрессию, несмотря на то, что моя мама психиатр. Ну вот не верю я. А надо сказать, важный дисклеймер, что я полтора часа разговаривала об ученых, исследованиях Всемирной организации здравоохранения, разнообразных ну, цифр. А он да, осветил объективности в журналистике и э, в социальной журналистике в том числе. Да,
2: высокоинтеллектуальный человек, и, да, 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 отец и... и так далее. И так далее. И
1: отец, что-то там, пятерых, что ли, детей. Да. И если кому-то интересно, я ответила ему, что в конечном итоге все упирается э, исключительно в вашу способность и желание поверить близкому человеку, что что ему плохо. Абсолютно. Если вы не верите ученым. Да. да. Что тоже не могу понять. Не, не могу. Вот это у меня не умещается в голове, как так можно. Это очень любопытная просто зарисовка из жизни.
2: Мне кажется, это очень важный point. Я прям восхищаюсь тобой, что ты нашлась, что ответить, мне кажется, я бы. Я
1: сначала потерялась, мне потребовалось время. Не
2: нашлась, потому что вообще-то это ценнейшая, просто важнейшая мысль, мне кажется, forever and ever, потому что совершенно не важно, что там по большому счету говорят ученые, если твой близкий человек говорит, что ему плохо, а ты начинаешь ставить это под сомнение, никакие исследования тебе не помогут.
1: И это тоже похоже про доброту.
2: И про эмпатию. Да. да абсолютно.
0: Есть общая особенность, мужской гендерной социализации в России, что мужчины предпочитают многие максимально конкретную задачу. Uh -huh. Я имею в виду, что идти к психологу, чтобы разобраться, что со мной не так, это вопрос, до которого может дозреть абсолютно не каждый мужчина. А если у мужчины есть какая-то более конкретная задача, uh -huh. допустим, разобраться со своей зависимостью, то ему гораздо проще. Это я, по крайней мере, говорю на своем да, 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 опыте, потому да. что у меня были попытки терапии, которые я просто сам обрывал, потому что мне казалось, что а зачем? Я не, не понимаю, зачем. Да, и да. это такая вот ориентированность на какую-то конкретную задачу, конкретный результат, тоже особенность, мне кажется. Ну,
2: потому что культурная. просто поговорить о своих чувствах, это как раз противоречит той самой мужской гендерсоциализации. Деньги... Да, зачем?
0: Да, и деньги заплатить, да. Мне
2: кажется, еще здесь есть некоторое недопонимание вообще, что происходит в терапии, потому что очень часто я, я например, слышала это от Кирилла и слышала это от других людей тоже, которые выступают как бы против терапии, начально, что зачем мне туда идти, я и так все знаю. Что мне там скажет этот психолог? Вот такой вот как бы контраргумент. И это целиком и полностью про непонимание, что на самом деле происходит mm -hmm. в терапии, что ты не, не приходишь к гуру, который тебе сейчас будет рассказывать, как тебе жить. Ну, в идеале. Хотя такое, к сожалению, случается. Но в идеале это не должно так происходить. И, опять же, женщины об этом знают чуть больше, просто потому что больше ищут этой информации. А мужчины не ищут, поэтому меньше знают, что в терапии на самом деле происходит.
4: Всем привет, меня зовут Саша. Мы с моим мужем в отношениях уже 14 лет, из которых 6 мы женаты. И, и только сейчас, после рождения второго ребенка, стали возникать у нас в отношениях такие моменты, которые я по-другому как мировоззренческой пропастью назвать просто не могу. Например, все, что касается возможности применения насилия да, в отношении ребенка. Для него считается абсолютной нормой просто хлопнуть по попе, чтобы ребенок что-то там понял. Да, я не называюсь себя идеальной матерью, у меня тоже... Есть там свои проблемы, но я хотя бы понимаю, что это плохо, что так нельзя и что нужно над этим работать. В его картине мира это абсолютная норма. Он приводит примеры своего детства и считает, что таким образом он чувствовал какую-то грань, которую он не может перейти. И лишь недавно у нас был эпизод, когда мне удалось достучаться до его эмоциональной составляющей и понять, что он просто не знает, как по-другому взаимодействовать с ребенком. Он не знает, как до нее донести что-то. А до этого он прикрывался вот именно своим детским опытом и тем, что для него это норма.
2: Здесь очень просится мой любимый мем. Вот, мол, люди говорят, что с нами так поступали и ничего, мы выросли нормальными. И мне хочется закричать чаечкой: Кто? Кто вам сказал, что мы выросли нормальными?
0: Да, это супер круто. Я сталкивался. Мне кажется, это из американского дискурса, с мыслью о том, что функция отца это границы.
2: Угу, есть такая идея. Типа вот. мать принятие. А да, отец, отец границы. границы.
0: Да. Я не могу сказать, что я согласен с этим или не согласен, но я просто не понимаю почему эти границы всегда...
2: Через физическое насилие. Через физическое
0: насилие, да. Uh -huh. Вот это мне не вполне понятно. Я, например, вырос в семье, в которой физического насилия было не очень много, а вот эмоционального насилия было очень много. Меня не воспитывал ни один мужчина. Чувство границ у меня отличных. Мне настолько было чувство, что мне настолько ничего нельзя просто не вздохнуть, не пернуть, хотя никто меня не порол. И я уверен, что огромное количество мужчин на самом деле тоже с этим сталкивались. Вот откуда эта убежденность, что надо пороть именно это мне.
2: Ребята, отказывайтесь от физического насилия. эмоциональное, гораздо насилие гораздо эффективнее эффективнее. Эффективнее. и не оставляет
0: видимых следов, ребят.
1: Как депрессия. Великолепно, спасибо,
2: Семен. Как хорошо, что мы его позвали, да?
1: Да, очень. Но у меня есть очень короткий ответ, что просто это передается как норма из поколения в поколение. Отец ремень. Отец с работы придет и ремня даст. И это тоже просто как один из воспроизводимых паттернов. На делегирование насилия.
2: Еще отсылка к нашему великолепному эпизоду в очередной раз с Алиной Рябой. Про угу. тяжелые чувства по отношению к детям. Физическое насилие это самая простая реакция, которая возникает у человека. Вот и
1: все. Ну, другая, вот конечно, все.
0: особенность мужской гендерной социализации, что если ты по-настоящему зол, да. то ты должен. Опять же. Не просто можешь, а должен выразить это в форме насилия. Хотя
1: да. бы кулаком по столу.
3: Я была в отношениях с молодым человеком, и спустя пять лет, просто в ресторане, сидя за ужином, я его спросила, почему мы все еще не женимся. Он мне сказал, что он не верит в институт брака, и навряд ли когда-либо поверит, и что считает это все профанацией, и ему это неинтересно. И тут я поняла, что все эти пять лет мы ни разу с ним не говорили о том, чего хотим от отношений. Потому что я по умолчанию хотела семьи и брака, детей, все как бы в таких классическом понимании, а он совершенно этого не хотел. И нам пришлось расстаться, но я просто поняла, что во всех следующих отношениях я буду как-то заранее обсуждать с партнером, что я бы хотела, чтобы эти отношения привели к семье, либо какие-либо отношения привели к семье, что я нацелена на семью.
1: Ситуация реально странная. Мы очень сочувствуем. Очень, на самом деле. Я, кстати, еще думаю, что эти пять лет вообще-то совершенно не обязательно можно считать потерянными, потому что в отношениях, по каким бы причинам они не заканчивались, даже если это тяжелые отношения, я согласна с идеей о том, что какая-то ценность и какое-то удовольствие в них точно были.
0: Это как смотреть на горящий дом и не говорить, что дом горит. Типа, А типа такой: мы никогда не обсуждали, что дом горит. А, в принципе, как бы не знаем, и не знаю, будет ли нам, где жить. Это очень очевидные вещи. И все люди все время об этом думают. Они все время думают о своем будущем и о будущем друг с другом. И очень маловероятно, что кто-то не пытается экстраполировать известные ему ценности этого человека на, на их совместное будущее. Так что, скорее всего, он весьма вероятно сознательно вас обманывал.
1: Я, кстати, с этим согласна, но здесь. Здесь, опять же, существует такая фигня с замкнутым кругом, что такие разговоры традиционной системе принято инициировать мужчине, ну, типа, на колено угу. падать с кольцом должен мужчина, и... Это... А если
2: женщина про это говорит, то она давит?
1: Да, да. И это стыдненько? Стыдно очень. Но просто. женщине положено намекать.
2: Я согласна с Семеном, что за пять лет в отношениях чаще всего так или иначе эти темы возникают. Я могу понять, почему женщина, даже понимая весь расклад, будет продолжать оставаться в этих отношениях и ждать того, что Или не всё...
1: понимая. Или, допустим, понимая, но отказывая себе в том, чтобы об этом
0: думать. Или надеясь, что он дозреет.
1: Да. Ну, дозреет — это вообще классика. Расхожая
2: идея из диванной психологии про то, что если мужчина никак не выразил своих намерений в течение, я не помню точно, по-моему, двух первых лет отношений, это очень популярная идея, то типа все капец. Мировоззренческий разрыв в этой истории состоит... Опять же, мы возвращаемся к эмпатии и к уважению. Это нормально говорить. О том, куда двигаются отношения двух людей. Будь то брак, или, я не знаю, что угодно переезд в другую страну. чем мы вообще с тобой хотим делать дальше? Вступление в, этой жизни?
1: в полиаморные отношения. Все, что угодно. Например,
2: сказать, да, да, просто какие, какое будущее у этих отношений? Говорить об этом нормально и действительно, женщине сложнее это делать, потому что мы находимся по-прежнему в этих предписываемых рамках быть тихой, скромной и не отсвечивать. А иначе ты все разрушишь.
1: А потому что мудрая женщина никогда не бывает прямолинейной. Конечно. И прямолинейность напрямую противоречит жизненному Конечно. успеху и самореализации в том, чтобы быть прекрасной да. женой и довольной матерью. Надо просто а потихать ему, а по
3: Карась.
1: Следующую пятницу, 28 января, мы проведем эфир. Там нас можно будет увидеть, а не только услышать, посвященный программам поддержки, которые мы вот-вот запустим. Там мы расскажем,
2: что это, зачем это и, и почему вам это надо. И кто мы такие? И кто мы такие. Да, как нам хватило наглости за это взяться.
1: Приходите в Инстаграме, мы еще анонсируем, во сколько это будет. Следите за нашими историками. Дадим ссылочку. Будет классно. Спасибо, что послушали этот эпизод. С большим количеством рефлексии прямо здесь и сейчас. Мне понравилась дискуссия.
2: Этот эпизод а не б... вышел бы.
1: Но он вышел. Этот эпизод не вышел бы без Кирилла Сычева, нашего продюсера, Наташи Поляковой, который нарисовал нашу обложку, и Юрия Кашустицкого, который сделал весь этот великолепный звук.
2: Дай мне хоть Гульнару назвать.
1: Я хочу сказать, гульнара, директорская продюсерка этого подкаста, это место для публичных извинений перед тобой от меня, потому что я накануне записи этого эпизода очень плохо себя повела, воплотив в реальной жизни все токсичные паттерны, которые еще во мне существуют.
2: Ксения сейчас продемонстрировала, как это, когда люди словами через рот решают конфликты, которые неизбежно возникают во всех отношениях.
1: Я вела себя недопустимо, прости меня, прости меня, родная!
2: Если бы все люди в отношениях вели бы себя так, как Ксения сейчас себя повела, то разводов в статистике мировой было бы значительно меньше. Спасибо вам. Обнимаем. Любим. Пишите комментарии. Семен, скажи пока.
0: Пока. Я как житель Москвы часто я слышу, как из замкады раздаются стенания. Угу. И я прошу, пожалуйста, Потише. Вас?
1: You people. Да-да-да.
0: Пожалуйста, потише, нам до сих пор слышно.
1: Пошли колонизаторские разговоры. Москво-центричные. Вот тебе и мировоззренческий разрыв.
0: Кстати,
1: дискриминация вот как она есть в полный рост. Дискриминация замкадышей.
0: Должен сказать, что я довольно долго жил в Бутово, настолько южном, что вероятно, оно было дальше, чем твоя чудовищная жизнь в своем личном особняке. Женщина с двумя фамилиями. Фамилия
2: одна. Хотел сказать женщины две,
0: но нет, женщина тоже одна.